0: E hoje é o podcast número 28 e é também o primeiro podcast onde estamos a responder a uma questão que nos foi deixada no Ask Mam. Encontras o link do Ask Mom no texto deste podcast e podes deixar as tuas perguntas por lá. São elas que vão passar também a alimentar estes podcasts semanais. Entretanto, aproveito para te dizer que também podes saber mais sobre os temas da parentalidade e educação positivas indo a youtube.com, onde encontrarás vários vídeos com informação clara, direta e sem blá blá blá. Semanalmente enviamos duas newsletters, uma de inspiração e outra onde partilho contigo textos e reflexões mais pessoais que raramente coloco noutros locais. Assina a nossa newsletter, o link está em parentalidadepositiva.com e também no final deste podcast. Finalmente, outros recursos que tens ao teu alcance são os livros, o blog que contém mais de dois mil artigos, o Facebook e também o Instagram. Não há motivos para não estar informado. Esta semana, uma leitora escreveu-me para o Ask Mom, partilhando comigo um texto do psicólogo Eduardo Sá, a propósito das notas escolares. Então vamos falar sobre isto hoje, numa altura em que os nossos filhos estão a entrar no último trimestre do ano, depois das férias da Páscoa. Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Não é que as notas escolares ditem o futuro dos nossos filhos, mas em parte ditam não fico já assustada, deixa-me explicar-te em concreto o que é que eu quero dizer com isto e onde é que eu quero chegar. Quase de certeza que todos nós nos teremos cruzado com alunos incríveis ao longo do nosso percurso escolar. Se calhar até fomos um desses alunos, ou na volta ainda temos filhos dessa categoria, com os alunos aplicados e que não dão nessa área muito trabalho. No entanto, não é linear que os bons alunos sejam profissionais de sucesso, nem adultos felizes e realizados. Então, se todos sabemos disto, por que razão é que continuamos a insistir? Por que razão é que continuamos a, a bater na mesma tecla? Por que razão é que alguns de nós continuamos a insistir nos resultados, nos resultados e nos resultados? E por que razão é que sabendo de todas estas coisas ficamos assustados com as notas ou quando os resultados não são assim tão bons? Eu acho que sei. E acho até bem que se insista e que possamos ficar assustados. Vamos lá pensar em conjunto e vamos entender o que é que na verdade vai aqui o que é que está a passar. Então... Vamos lá aqui pensar em conjunto. Nós insistimos porque o nosso dever é formar seres humanos que deem certo. Acho que até aqui estamos de acordo. E dá certo é serem responsáveis, esforçados, dedicados, que trabalhem na sua felicidade e que não façam mal aos outros, que sejam participativos e, quem sabe, até interventivos. E a verdade é que parte destas competências se traduzem muitas vezes nos resultados escolares. É bem, uma criança que se esforce, que é responsável, que se dedica, que trabalha por sistema tem bons resultados escolares. As boas notas são muitas vezes o reflexo desse interesse, dessa participação, dessa dedicação e desse esforço. E uma vida de sucesso, ou seja, uma vida feliz, tem estes ingredientes e é natural que muitas vezes nós possamos misturar estas coisas porque se não tem boas notas é porque em princípio não faz tudo aquilo que nós falamos acima Não, é? no entanto, também é preciso dizer-se que não é preciso ser -se bom em todas as disciplinas nem em todo momento há minutos que são mais imaturos, que têm outros interesses e estão em fases de desenvolvimento diferentes por outro lado não quer dizer que o presente o que está a acontecer hoje em dia lhes vai ditar o futuro lado, se se trata ainda assim de uma criança que se dedica, que se esforça, pode ser que a forma como ela está a aprender não seja a mais adaptada a ela. Até pode ser que essa seja a forma que a norma tem para aprender, mas não quero dizer que seja a forma mais adequada para o teu filho. De que a minha sugestão seja qual, que mantenhas uma boa e frequente proximidade com o professor, que fales com ela, com o a professora ou com ele e que lhe peças ajuda sempre que visse que é necessário. E que outras frentes é que temos que atacar? Naturalmente as competências socioemocionais, é que entre nós o futuro vai ser muito diferente do que era o nosso passado e que nós pensávamos que ia ser o nosso futuro. A forma como os miúdos aprendem atualmente e vão continuar a aprender está cada vez mais diferente. E a oferta de formação e informação que existe atualmente não é de todo comparável à que existia, pelo menos na minha altura. Então vamos ver que competências poderão ser-lhes úteis no futuro. E eu destaco aqui três competências. A capacidade em aprender e em procurar informação, interpretando, sintetizando e aplicando. E ao mesmo tempo, não desistindo. E o que é que eu quero dizer com este de desistir? Eu vejo cada vez mais miúdos e adultos também que começam e não acabam. Começam, começam muitas coisas e não os levam até ao final. E que começam e entregam mal feito. E... Podemos fazer melhor e de facto aí devemos insistir para que eles possam começar, continuar e terminar e de facto têm a liberdade de desistirem e pararem de fazer aquilo que estão a fazer, é verdade que sim, mas convém também que o façam quando é mesmo uh, necessário. Porque desistirem a meio do percurso ou logo no início, não vai trabalhar coisas como a capacidade de esforço, como a resiliência. E estamos a falar do quê? Estamos a falar para os mais pequeninos de, terminarem de pintar um desenho, de terminarem um livro de atividades, de terminarem o livro que estão a ler, de terminarem uma ficha ou de terminarem um percurso de bicicleta que decidiram fazer, por exemplo. Segunda competência. Competência, empatizar e reajustar, o que significa flexibilidade, aceitar o outro e adaptar-se. E a terceira competência, autorregular-se e saber tomar as melhores decisões, as que lhes trazem mais vantagens. Vamos então voltar à primeira competência, dizia eu capacidade em aprender e procurar informação. Como é que isto se faz? Com conversas, com partilhas, envolvendo a criança e o jovem nas, nas coisas do dia-a-dia. Como é que nós trabalhamos a segunda competência que é empatizar e reajustar, promovendo o convívio com mais pessoas, pessoas diferentes, aceitando as diferenças e convidando à inclusão. E o futuro, gente boa, é inclusivo. Tomem nota disso. E finalmente, autorregularem-se, dizia eu que é, então, ajudando-os a gerir as emoções e ajudando-os a refletir, aprendendo a escutar-se. E a terem mais coragem. Será que as boas notas são, então, tão importantes? As boas notas são importantes, claro que são, porque são elas que, por vezes, nos permitem a entrada em certos lugares, mas não são tudo, o que nos vai manter nestes lugares são outras competências que fomos falando ao longo destes podcasts e nós não temos que começar sempre pela mesma porta de entrada e são estas competências fundamentais para a nossa sobrevivência e para a nossa felicidade se queres saber mais sobre inteligência emocional e social dá uma vista de olhos à nossa certificação que vai acontecer em outubro e novembro deste ano e onde vamos aprender mais sobre este tema se gostaste deste podcast, se ele te faz sentido, faz um print screen à tua tela de ecrã e partilha nas redes sociais. Partilha com os teus amigos e as tuas amigas que achas que vão gostar de ouvir. Na próxima semana vamos continuar com mais podcasts. Subscreve a nossa newsletter e subscreve também o nosso, este nosso podcast. Podes recebê-lo através do teu WhatsApp. O link também está no texto deste, deste podcast voltamos com novos temas na próxima semana até lá gostaste deste podcast então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com partilha à vontade até ao próximo podcast